0: Radio présent. Culture et découverte. 3, 2, 1.
1: Attention. Maintenant, tout peut
0: arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles
1: principales de sécurité. Il est interdit de siffler. Il est interdit de crier.
0: Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est interdit de souffler, de crier et de
1: taper dans les mains en même temps.
2: Juste prix Colanta Fort-Boyard spécial jeu télé avec Didier Lucas en direct dans Culture et Découverte. Bienvenue chers radionautes sur Auto Radio et en direct. Aujourd'hui, on a vaincu la malédiction et la technique est avec nous et on peut recevoir et faire cette émission en direct. Une émission en direct pour la 297e émission de Culture et Découverte, particulière et exceptionnelle. Déjà car je refais une émission et ça c'est rare. Et comme c'est rare, je fais venir des profils atypiques et on va partir aujourd'hui sur les traces de Didier Lucas qui est avec nous. Bonjour Didier Bonjour
3: Alexis, salut les amis de l'émission Culture et Découverte.
2: Alors Didier, tu es châtillonné dans les Hauts-de-Seine depuis 25 ans, oui. mais surtout le vagabond de l'audiovisuel depuis la fin des années 80 pendant plus de 25 ans. Ça te va comme présentation, Didier Lucas, le trotteur de l'audiovisuel. Oh,
3: ben c'est sympa. Euh, maintenant 25 ans, plus ça me rajeunit, parce que c'est plus que ça, c'est... Je ne sais pas, 86 86 jusqu'à maintenant, ça veut dire, je ne fais même plus le calcul. Quand on aime, on ne compte pas.
2: <rire> ça ne s'arrête pas. Euh, alors, tu as travaillé sur trois jeux à succès qu'on va évoquer dans cette émission et dans une deuxième émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Première... Eh oui, ça parle à tout le monde. Peut-être moins ou moins de 20 ans. C'est le début du juste prix où tu as travaillé, c'était le lancement en 1987. Oui, tout
3: à fait 87. Oui, c'est une émission que nous sommes allés chercher euh, aux États-Unis euh, chez CBS euh, dans la ville de, qui s'appelle Hollywood qui était un,
2: un concept américain. Un
3: concept américain qui s'appelle The Price is Right. Euh, c'est une émission qui durait déjà depuis au moins 25 ans, c'était complètement dingue. En France, c'était le tout début de la télécommerciale. Sur
2: TF1, ouais. Alors, il y a ce premier concept, mais il y a aussi le deuxième concept, où là, ça t'a fait une longue carrière sur ce projet-là. Écoutez, devinez. Qu'est-ce qu'il y a Je pleure, quand oh, j'entends ça. Oh là là. Bien sûr, vous avez deviné, c'est Fort Boyard pendant près de 20 ans. Oh, plus que ça, plus que 25 plus que 25. Ouais. Et ben. Donc une grande aventure sur Fort Boyard et c'est sur Fort Boyard qu'on commencera l'émission. Et puis... Voilà, ce jeu d'aventure. C'est Colanta bien sûr. Trois saisons sur Colanta. Mmh, trois saisons. Mais tu es en train de m'apercevoir là l'émission, que, que je suis presque spécialiste des jeux d'aventure. Ouais, parce que il y a eu ça. Et là, patatras. Écoutez. Même le son, il y a un problème. Ah ouais On va le faire pleurer, un autre Didier. Ah oh, oui, oui, moi ça me, ça me touche. Alors celui-là, les auditeurs s'en rappellent peut-être pas, donc c'est les Forges du désert.
3: Oui, Forges du désert, tourné dans le désert du Wadi Rum, qui est un des plus beaux déserts du monde, situé en Jordanie, au sud de Petra.
2: Donc on évoquera ça, on évoquera euh, ce bug de l'an 2000, puisque c'était à l'aube de l'an 2000, mm -hmm. c'est arrivé. Trois émissions en France, trois autres pour l'étranger, c'était ça, six émissions totales. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ah. Là,
3: il a, là, il y a une erreur. Il faut voir tes nombreuses secrétaires. Trois émissions en France Non, on a tourné six émissions pour la France. Six émissions, et, ah, oui. et trois diffusées en France. Voilà, voilà, mais si peut-être on aura l'occasion de, de revenir dans le détail. Et par contre, on en a fait une centaine ah, pour, oui. les, pour les pays étrangers.
2: D'accord, ah, ok. Alors, bienvenue Donc dans cette émission. On va découvrir les coulisses de ces émissions. Tu es prêt à tout nous dire par exemple, qui est caché derrière le Perforas Où sont les toilettes dans Colanta Ah oui, sans problème. Est-ce que Philippe Rizzoli a fait tomber son micro en lançant en l'air dans le juste prix On verra tout ça. <rire> on verra tout ça. Euh, on va parler donc de, de Fort Boyard, ton activité principale. Dans les personnages donc emblématiques du jeu, il y a ce, ce Perforas. Alors, qui se cache derrière le Perforas Est-ce que tu es capable de nous le dire Est-ce que c'est Perforas en été et Père Noël en hiver. Il
3: <rire> ben, y a eu une tentative une année de faire un, un fort boyard pour Noël. Donc on avait mis par exemple une clé dans un énorme bloc de glace qu'il fallait qu fallait casser pour récupérer. Euh, Donc le père Fora s'appelait Père Noël euh, en... non, non 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 pas du tout pas du tout. <rire> ça c'est une juste une ultime enfin une, une unique tentative mais ça il y a très très longtemps. Je, je vais te dire le secret lorsque nous avons créé ces, ce personnage. Du ah père personnage. Fora, du euh, L'idée, c'était, on est arrivé sur le fort, on a découvert le père Foura. Il avait 162 ans. Il faut se remettre dans la peau des gens qui découvraient une émission dans les années 80, non, en 90. Et pour les enfants, tout ça, c'était un personnage qui n'avait pas d'âge et tout, mais qui... Il était chez lui, à Fort Boyard. Et on a essayé d'entretenir ce mythe pendant des années. Sans puis, dévoiler qui c'était. Voilà. Et puis, euh, je pense que... Euh, donc, on a eu un, un père Foura, le premier, qui est resté un an ou deux. Et puis, euh, donc, il est parti. C'était un Belge, qui, de nom de Michel Scourneau. Et euh, on a trouvé euh, un, une autre personne. Euh, et je peux donner son nom, puisqu'il euh, a, il a cassé un petit peu le secret. Et on, on voit son nom Aïe. un petit peu partout. Oui, oui c'est vrai. Il s'appelle ouais. Yann Legag. C'est un ancien danseur. Et depuis... Euh, 92, quelque chose comme ça, bah, c'est le perfora, voilà.
2: Il y est toujours est Oui, toujours il, y a toujours, il y est toujours, il toujours. Ouais, oh ben la place est bonne. Hein. <rire> donc tout le monde connaît ce jeu, mais un peu moins l'histoire. Ça se passe donc dans une forteresse dans, dans l'Atlantique, à moins de 3 km de l'île d'Oléron. Une base défensive voulue par euh, Louis XIV, Napoléon et d'autres, et qui a fini d'être construite sous le règne de Napoléon III en 1866. Mais à peine achevé, le fort est déjà obsolète car l'armée maritime et les moyens de défense ont bien changé. La citadelle est transformée en prison et la maintenance est interrompue en 1913, puis vendue aux enchères dans un piteux état à un chirurgien dentiste en 1963. Mais la renaissance du fort voit le jour en 1988 quand Jacques-Antoine, le producteur, rachète entre 1 million et 1 million 500 000 francs. 1 million 500 000. 5 millions 500 000 francs. Euh, et le redonne un euro symbolique à la région de Charente-Maritime. À l'époque, c'était un franc. Ah oui, un franc, du coup, oui. Un franc contre restauration du fort, tournage de l'émission et commercialisation du fort. C'est un peu ça l'histoire accélérée
3: c est, c est, Non, non, c'est un peu ça. Euh, mais je sais que là, c'est vraiment d'actualité, ça date de quelques jours. Est-ce que c'est suite au séisme qu'il y a eu vers La Rochelle Je n'en sais rien. Mais le Conseil Général s'est engagé à faire de très grosses euh, réparations, notamment refabriquer les rocheux qui se trouvent au nord, sur le côté nord, sur la face nord du fort, ah ouais? euh, parce que c'est là qu'arrivent les, les emb... non, pas les, embruns, les vagues. Et sachez que quand il y a de la houle, quand la mer est, est forte, elle, quand elle est formée, les vagues passent par-dessus le fort, c'est-à-dire
2: 25 mètres. Ah ouais, 25 mètres ouais. Ouais. Alors Fort Boyard, c'est une création originale française, pas oui. une copie, et donc inspirée de la chasse au trésor. Inspirée, je veux dire, parce qu'on y a pensé, parce qu'il y a une émission. de. Jeu. Voilà, Je voudrais, je voudrais un peu que nous raconte cette histoire, comment Jacques-Antoine a eu l'idée de cette émission.
3: Bah, Jacques-Antoine, on se remet à l'époque, des années 80, c'est le plus grand créateur de jeux télé, je dirais, du monde, euh, depuis les années 50. Euh, au démarrage de la télé, il était en radio. C'est un monsieur qui ne se montre pas vraiment. Ouais, personnellement, euh, moi, je ne connaissais pas avant de sûr. te connaître. Ouais. Mais, mais c'est vraiment très, une, très connu, euh... une grande personnalité ouais. de, de la télévision, de la radio. Il a commencé en radio. Enfin, il a fait des trucs extraordinaires. Il a inventé les, les, les radios crochets le... Enfin, c'est un, un génie, un génie de la télé et de la radio. Mais euh, pas au micro, il était plutôt non, derrière, non, la, non, derrière non. la caméra. Créateur, derrière concepteur, les créateur. Ouais. Producteur, donc. Producteur. Ouais. Euh, autour de 1985, par là, ouais. il y avait une émission qu'il a créée, euh, qui s'appelait La chasse au trésor. Hum. Il a découvert un garçon qui s'appelait, parce que le pauvre, il n'est plus là, ouais. euh, Philippe de Dieu le veut.
1: Hum.
3: Et il l'a testé, et il l'a pris comme, euh, comme animateur l'animateur aventurier de cette émission, qui était une émission absolument extraordinaire, qui a connu un grand, grand succès. Et puis, il envoyait, il envoyait Philippe de dieu dans, dans, dans tous les endroits du monde pour découvrir des énigmes pour deux candidats. C'est le chien d'aveugle de deux candidats. Mmh. Euh, des candidats
2: qui étaient en plateau, en plateau. et qui euh, commandaient... Euh... Voilà.
3: C'est un il peu le chien d'aveugle des deux candidats. Ouais,
2: ouais, ouais. Et un jour, il a,
3: les énigmes étaient cachées vers le Fort Boyard. Et Philippe de dieu est arrivé en hélicoptère. C'était un aventurier... Et puis donc, il est descendu, il a plongé. Et en fin de compte, l'hélicoptère, le, les pales de l'hélicoptère ont, ont continué à tourner puisqu'il était euh, juste, juste au-dessus et lui, bien sûr, juste en dessous. Et il a failli perdre la vie parce qu'il ne pouvait plus remonter à la surface à cause de l'hélicoptère qui était juste au-dessus. Et euh, donc, c'était un endroit absolument extraordinaire. Et euh, Jacques avait, euh, avait déjà pensé à faire des choses du côté de, de Fort Boyard. Euh, il avait vu ça dans le film de 1966 qui s'appelle Les Aventuriers, avec euh, Lino Ventura, Robert Enrico et Jonah Chimkus. Et euh, comme dans les années 85, on parlait beaucoup des jeux de rôle, euh, euh, c'était très à la mode. Un jour, il a dit pourquoi on ne ferait pas un, un jeu avec des personnages et puis des candidats qui
2: viendraient en réel, pas en virtuel. Alors Quel a été toi ton rôle dans cette émission de Fort Boyard
3: Mon rôle c'est
2: d'avoir eu, je dirais, la
3: chance d'avoir été vraiment tout à la base, d'être vraiment rapproché de Jacques-Antoine et d'un autre auteur qui s'appelle Jean-Pierre Mitreset. Et donc, on a commencé à travailler sur le concept. Et petit à petit, j'ai commencé à étudier des épreuves qu'on pourrait éventuellement faire. Le postulat de base, c'était de récupérer des clés qui pourrait euh, pour les meilleures équipes, leur permettre d'entrer dans une salle du trésor et à l'intérieur, il y aura un trésor. Grosso modo, c'était ça. Pour récupérer chacune des clés, il fallait réussir des épreuves et euh, aussi des énigmes.
2: Tiens, justement, on va écouter le premier générique de la première émission de Fort Boyard. C'était le 7 juillet 1990.
1: Vous êtes en route pour le Fort Boyard. Colossal vaisseau de pierre, ancré pour l'éternité au large de la Rochelle. Cette équipe de six candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur du Fort Boyard se trouve une salle du trésor. Dans cette salle, 18 coffres, dans lesquels sont inégalement répartis 4000 pièces d'or. Chacun de ces 18 coffres est fermé par une clé différente. Chacune de ces 18 clés ouvre aussi l'une des 18 serrures de la porte de la salle du trésor. Donc, plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres, et ces clés sont cachées dans les cellules du fort. S'emparer de chaque clé va être une véritable épreuve. Chaque clé gagnée par force, par adresse ou par ruse permettra au candidat d'accéder aux deux cellules suivantes. S'il se trouve sans clé pour continuer l'aventure, L'un des candidats devra en obtenir une du père Fourat, centenaire gardien du Fort Boyard. Les six candidats qui vont essuyer les plâtres de cette première émission se sont préparés pour cette difficile aventure. Bienvenue au Fort Boyard.
2: Autoradio.com, mail contact.
3: Tourner à Fort Boyard, c'était complètement de la folie. On pouvait même pas accéder. Donc, on a loué une plateforme pétrolière que, qui est toujours, depuis donc, euh, depuis 1989, euh, elle est en lieu et place, qui permet tous les matins à une équipe d'une centaine de personnes de débarquer et de rembarquer le soir. Donc, c'était la, la première chose qu'on a eu à faire. Et quand on est producteur d'une mission... Euh, moi, je suis un des producteurs de la partie épreuve et candidat.
1: Mmh.
3: Et il y avait plusieurs producteurs, bien sûr. Et on ne s'imagine pas ce qu'on est amené à faire, quoi. Ouais. Et alors, Chose que les gens ne savent pas, c'est que la naissance de Fort Boyard s'est effectuée dans une arrière-boutique, dans Paris. Donc il y avait cette idée de Jacques, Jacques-Antoine, et puis Jean-Pierre Mitrecé, l'autre auteur, et moi-même. On a loué une boutique et son arrière-boutique. Peut-être une petite anecdote, ce genre d'épreuve n'existait pas dans aucune émission du monde, au monde, euh, même chez les Japonais. Euh, maintenant, ils font des trucs des dingueries. Donc, il fallait créer, il fallait que ça fonctionne, il faut que ça, fallait que ça soit en sécurité, il fallait que l'objectif soit de récupérer une clé, etc., etc. Donc, plein de contraintes. Et en face, le, le 121 de rue de la baie tient il y un serrurier. Et moi, je, je me suis dit, tiens, on va faire un truc, on va fabriquer un coffre-fort, au milieu, on va mettre une vitre, un hublot, et la clé sera à l'intérieur. Mmh. Et pour arriver, on va mettre trois molettes, des grosses molettes qui tiennent dans une main, et il faut trouver la combinaison. Pour trouver la combinaison, on donnait un stéthoscope au candidat, mmh. comme les cambrioleurs ouais. qui cliquent, 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 ah, etc. Bon, pour, pour forcer un petit peu la dose, autour du, euh, du coffre-fort, j'avais fait mettre des barreaux. Et puis, il y avait des barreaux où il y avait des petites, euh, des petites ouvertures, d'autres sur des grandes ouvertures. Et il fallait trouver le passage entre les barreaux, etc. Bien. Mais il fallait tester les épreuves, parce qu'en réalité, je veux dire, ça ne marche jamais, mmh. la théorie. Ouais. Donc, je suis allé chez ce serrurier, je lui dis, voilà, euh, est-ce que vous pourriez me fabriquer des barreaux, comme une prison, avec des trous pour faire passer quelqu'un Bon, donc il a dit, ok, je vous fais ça, on se fait un petit crevard, et hop. Et puis, je fais venir des gens pour voir leur réaction devant une épreuve, si ça prend 10 minutes, s'ils comprennent, s'ils ne comprennent pas. Ouais. ouais. Mais le serrurier, quand il m'a vu débarquer avec des gars euh, qui étaient mes testeurs, en fin de compte des jeunes sportifs, et moi j'arrive avec un avec un chrono, j'arrive avec une, un board avec, avec des, des feuilles où j'écris tout tout ce qui se passe, minute, seconde par seconde, etc. Il a cru que on préparait un casse, <rire> d'accord, et que le gars pourrait être euh, inquiété ouais. en tant que par, ah oui. par complice, complice ouais.
2: voilà. Alors pour, pour lever toute ambiguïté sur la notion et le métier de producteur, parce qu'on on en parle en effet, euh, j'ai pas trouvé forcément ton nom sur les génériques que j'ai vu pas toutes les télés. J'ai trouvé, euh, c'est vrai, émission préparée par Didier Lucas ouais. euh, sur les Fort Boyard de 2007 euh, ouais, ça, ouais. euh, et d'autres. Voilà, c'était quoi ton titre quand, quand ah, tu Ben moi, moi c'était mes premiers
3: coups. Hein, J'avais juste fait. Euh, euh, j'étais tout jeune dans le métier hein. Donc j'avais déjà eu vraiment une belle expérience avec le juste prix. Ouais. Et puis donc Jacques Antoine me ah, dit coup ces années 90, euh, hein, il faut euh, situer tout Là de... là euh, ouais, même on est un peu avant 90. Hum. Là donc Jacques Jacques me, me dit OK, bon, tu es bien sorti du juste prix, est-ce que est-ce que ça te plairait on il y en a un projet en mer, est-ce que tu aimes la mer et tout moi pas particulièrement mais je lui dis oui bien sûr. Et donc euh, on ouvre la parti là-dessus j'avais pas j'avais pas de titre ouais. à l'époque on démarre un truc on savait pas où on allait euh, et puis et puis sincèrement mais... moi j'étais un petit jeuneau voilà. un petit jeuneau pas trop sans euh... expérience euh, les deux Jacques Antoine étaient bien plus âgé que moi c'était un grand grand professionnel l'autre auteur Jean-Pierre Mitreussé euh, était bien plus aussi bien plus âgé que moi euh, je, je pense
2: avoir vu son oui, nom euh, sur les. Oui, oui ouais. bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, Mais ça, c'est sur le, le le démarrage. Mais après, oui. pendant les autres saisons, euh, ben, j'étais euh, euh, ouais, plus euh, d'expérience. Oui, euh... bien sûr. Alors, au début, au début, euh, j'étais j'étais pas le produit,
3: j'étais pas producteur. Au début, j'étais. J étais, j étais, je sais pas. J'étais une pièce importante, c'est clair. Mmh. Parce que j'étais en charge d'inventer les épreuves, de les faire construire, de, etc. etc. Euh, après, j'ai eu l'idée d'y de, 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 mettre de côté un petit point intellectuel, interactif, euh, avec les énigmes euh, auxquelles les, les téléspectateurs pourraient essayer de répondre mmh. et puis de, de les rédiger. Au début, de, 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 de prendre un, une ou deux auteurs. Euh, puis euh, des faire des corrections, des rewriting. On y reviendra sur ça. Donc tu nous en as préparé euh, Donc moi c'était, on me dit qu'est-ce qu'on qu qu met sur le générique. Et ouais. Moi je, je savais vraiment pas. Mmh. Et bon, préparé par Didier Lucas. Euh, moi ça m'allait très bien. Hein. Euh, J'étais dans, dans, dans le début de générique. Donc,
2: euh... ah, il y a peut-être aussi un, un amalgame pour le grand public. Euh, Moi-même, hein, euh, avant pour préparer cette émission, j'ai vu que donc, donc, producteur télé, il y a le producteur exécutif, oh. la personne mandatée par la société de production pour prendre en charge la fabrication du film, sans nécessairement posséder les droits d'exploitation. Il encadre donc toute la production de l'œuvre dans les limites du budget établi par la production. Il y a le producteur délégué. Et lui, il lui finance ou il trouve le financement à une société de production J'étais plutôt ce qu'on appelle un producteur. Enfin, c'est difficile de trouver nos places, parce
3: que c'est vraiment des jobs particuliers, le jeu d'aventure. Ouais. Mais euh, j'étais producteur de la producteur épreuve et candidat mmh. voilà ce qui est ce qui est une une, une large partie du de, de la production mmh. euh... donc
2: toi-même tu n'avais pas de société de production ah, non non, non, non. Et, et pourquoi tu voilà tu as jamais créé ta propre oh, société non non de bon, ça m'a
3: ça m'a m'a jamais excité moi, mon, mon histoire, c'est j'ai 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 appris les jeux américains, les jeux les jeux commerciaux américains. J'étais fasciné par ça. Ouais. Et quand je suis rentré en France, j'étais pas du tout dans le métier.
2: Ouais, ça, ça euh... te convenait bien. En fait, une coûte tu étais euh, salarié de la boîte de production.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Au début, j'ai commencé en intermittence du spectacle. D'accord. Euh, parce que ch chacun euh, savait pas trop où il allait. Moi, j'avais une une place, euh, une, une bonne place dans une compagnie pétrolière. Il t'a tout plaqué. Petit à petit, j'ai fait euh, comment dire, un, un modus vivendi. Euh, un
2: temps partiel. Euh, j'ai euh, fait,
3: ouais. voilà, je, euh, au fil de l'eau, comme on dit, euh, avec les vases communicants. J'ai gardé mon job, euh, je travaillais un petit peu pour Jacques-Antoine, après un peu plus, un peu, un peu moins pour, okay. euh, pour la compagnie de pétrole, etc. etc. Jusqu'au jour où il m'a dit bon, écoute, là. Je euh, propose un CDI. Voilà. À ouais, ah, l'époque, on ne parlait pas de CDI, mais, mais il m'a dit euh, ah ouais combien tu veux gagner. Voilà, voilà, la phrase directe, ça a été ça. Et moi, et moi je ne savais pas quoi répondre, parce que je ne savais pas ce que je valais, je ne savais, je, je savais pas. Tu savais
2: que... combien tu gagnais avant
3: Ah oui, oui, mais c'était un job de, de bureau, euh, ouais. un bon job, hein, ouais. dans les statistiques financières, etc. Très choses très sérieux. Mais, mais, mais au niveau de la télévision, j'étais ouais. demandeur, moi, je n'étais pas. Mmh. À l'époque, j'avais aucune exigence, au contraire. J'étais tellement content de, de pouvoir
2: développer mon rêve. Et alors, tu es parti en gagnant mmh. plus ou en, en gagnant moins, par exemple, de ce que tu touchais avant J'ai En gagnant plus. Ouais, d'accord. Tu as quand même pris, as pris un risque, donc, du coup, pour gagner plus. Je, ouais, j... mais
3: c'était pas ça, je veux dire. Parce que j'ai gardé mon job quand même pas mal de temps, peut-être ouais. une année, enfin... Je ne savais pas où j'allais. J'avais vraiment un job très
2: sérieux, très, très, très bon, très bien. Hum. Alors je sais que c'est un sujet tabou, mais d'abord, un producteur exécutif, il peut toucher combien je, je... Euh, Pas toi, hein, personnellement. Non, hein, mais, euh, mais même l'exécutif. Qui n'a pas, pas, euh, les... pas de société de
3: production. C'est vrai que tout, ça, tout, tout ce que tu as raconté <rire> tout à l'heure, ouais. c'est théorique. Elle n'est pas, pas ironée du tout, mais elle ne peut, elle peut pas s'adapter à un jeu de plateau, par exemple, et à un jeu qui se passe dans le désert mmh. ou qui se trouve euh, oui. euh, développer un concept complètement dingue où il faut chercher une plateforme pétrolière, et, euh, ou faire neuf, enfin, trouver des hélicoptères, trouver des marins, des bateaux, des, des trucs complètement fous.
2: Oui, mais au final, euh, soit c'est une émission en prime time à 21h, et que ce soit un jeu super euh, dur à concevoir. Oui, oui. oui.
3: et donc euh, 3-4 à être permanents. Mmh. C'est-à-dire on appartenait, entre guillemets, à la société de production, en tant que permanent, avec ouais. un salaire fixe, etc. Mais et ce n'est pas donc etc. des salaires
2: mirobolants, comme on a entendu avec les affaires d'animateurs producteurs oh non, non, Ah avoir. non, mais Ça ne peut rien avoir, des millions et des millions d'euros Ah oh non, mais non, bien sûr que non, <rire> non. C'est ouais, sûr qu'un budget comme ouais. Fort
3: Boyard, la société investit énormément d'argent mmh. la chaîne aussi euh, et, et on parle de millions d'euros mmh. ok mais nous ça nous dépasse et ce qui est génial dans une émission comme fort boyard parce que c'est on a fabriqué un mur avec plein de pierres plein de cailloux chacun amène et amène une pierre peut- être une grosse
2: une, mais peut- être une toute petite c'est une image euh, hein, pers euh, personne n'a amené une pierre pour construire un mur hein. oui une bien, image, mais, hein. bien sûr ah. oui, oui. c'est une, le... une métaphore <rire> ouais.
3: et donc euh, euh, D'accord. Voilà, et moment. on arrivait à faire un mur, un mur qui tient depuis maintenant. Euh... Je parlais d'argent et là tu me reviens ouais. sur les murs. Mais euh... donc tout ça pour te dire que. <rire> des briques. Ah, Est-ce Est que tu touchais les briques <rire> Non, non, non non. On a, non, non. On avait tous. Mais Jacques-Antoine touchait quand même beaucoup d'argent. Ah ben il a des droits d'auteur. Ouais. Jacques, Jacques avait les droits d'auteur, bien sûr. Et les droits d'auteur euh, on perçus euh, à chaque émission. Ça veut dire que comme c'est un concept qui s'est vendu dans, pff, je sais pas, 50 pays, ouais. euh, bien à chaque fois qu'une émission. Euh, Passait, il y a des droits d'auteur, ce qu'on appelle des droits de format. D'accord. En anglais, format fee. Alors. Donc, au niveau salaire, c'était, on avait des salaires, euh, de la société de prod. Euh, voilà, on négociait ça au départ. Et puis, euh, bon, après, il pouvait y avoir un intéressement à la fin de l'année.
2: Oui, où... mais... et les postes les mieux payés, du coup, dans, dans la, la production, il y a ben, le réalisateur, il y a le. Pro... Ben, le c'est bon il c'est l'animateur. il
3: y a, il y a les auteurs. Alors, ça dépend du programme, mais ça, c'est des gros programmes. Il euh, y a des auteurs qui touchent, OK Il y a ce qu'on appelle un directeur de production. C'est lui qui, celui qui gère le blé. C'est-à-dire, euh, c'est avec lui qu'on se coltine euh, quand on dit, ben bah non, il faut absolument qu'on achète ce truc-là, parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'on... Non, 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 non. Alors évidemment, c'est toujours des négociations, hein, puis, euh, des négociations un peu de, euh, de vendeur de tapis. Ouais, hein. Alors, en général, c'est des bons salaires, puis des producteurs.
2: Producteurs, mmh. euh, voilà. Le producteur délégué. Celui qui, fi qui finance... Le, les, je dirais les producteurs. Mais ouais, je, ça, plein. On nous, on ne s'est jamais dit, toi, tu es
3: producteur délégué, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Non, mais délégué, je, je veux dire,
2: celui qui possède la production. Oui, la société de production. En l'occurrence,
3: c'était une des sociétés de Jacques-Antoine. Mmh, euh, il en mmh. avait trois, je crois, à l'époque. Mmh. Ouais. Mais la société, c'est juste une entité. Euh, euh, bah, un... C'est les hommes qui font tourner ça, quoi. Oui,
2: il y a un directeur de la société de production un PDG. Oui,
3: bah c'est Jacques-Antoine, voilà, en ouais.
2: l'occurrence. Mmh, mm. Revenons maintenant un petit peu plus mmh. sur, sur, sur le Fort Boyard.
3: Ah, je croyais que tu allais me dire revenons, revenons un
2: peu plus sur les salaires. Non, ouais. Ah, ouais. <rire> encore une fois. Sur Fort Boyard, qui était diffusé à l'été, mais comment se passent les tournages Grosso modo, la diffusion de Fort Boyard, euh, c'est en général entre les
3: derniers jours de juin et les premiers jours de juillet. C'est là qu'on commence la diffusion mmh. sur France Télé. En général... Il faut une journée entière pour tenir une émission. Ouais. À partir de quand Avril, mai à peu près. On, pour... ouvre, on ouvre le fort en général mm, autour de mars. C'est-à-dire que en amont, à Paris, dans les, dans les bureaux, dans les réunions on a commencé à trouver des idées euh, pour fabriquer les nouvelles épreuves.
2: Mmh. Bien. À partir de mars ou alors bien avant ça de, Décembre ouais, peut-être. D'accord, décembre, ah, on prépare. Des idées, en plein studio,
3: plein d'idées. Ouais. Dans, euh, ouais. dans les locaux. Dans de, les locaux de la boîte de production. Voilà. On, euh, on, on, commence, à, on commence à avoir des, des premières réunions avec ce qu'on appelle euh, le chef constructeur qui était un mec de génie chez, chez nous, qui s'appelle Manu. Euh, et... Euh, Vraiment, qui est là depuis le début, et bah, vraiment un type, un génie. Mmh. Et euh, donc, l'idée, c'est de.
2: trois euh, 4 Que, que, que l'idée. Ouais, a... soit réalisable. soit. Ouais.
3: soit, soit, soit prenne naissance ouais. et fonctionne. Mmh. Bon. Et ensuite, euh, on en sélectionne, je ne sais pas, une douzaine. Et là, on, on va dans, dans un entrepôt, euh, un atelier. En, à l'époque, c'était à Pantin. Et là, on fait livrer du bois, du métal, plein, plein, plein de trucs. On monte une équipe de constructeurs qui sont des professionnels. Ah, vous
2: reconstruisez un studio, euh, non, euh, pas un studi des épreuves, les épreuves, juste... Euh...
3: Des, des protos, des prototypes ah oui. des épreuves. Mais elles sont pas peintes ni rien, je veux dire. Elles sont mmh, fabriquées, proto, ouais, ouais. Elles sont, c'est vraiment des, des bouts de bois, des juste machins. Vérifier, des... Ouais. Okay. Et une fois que le truc est, est viable, on fait venir... Moi, je faisais venir des testeurs que je connaissais bien pour les mettre euh, in situ comme s'ils rentraient dans une cellule et on mettait une clé. Ils devaient s'exprimer par la parole ce qu'ils avaient dans l'esprit. Comme ça, moi, je voyais exactement les difficultés, ce qu'il fallait modifier ou pas Et avec le chef constructeur qui était là, il y avait une réaction immédiate. Mm. Tu vois, le gars, il n'a pas compris parce que là, il est placé là. Il y a, il y a, il y a un spot qui est, qui est devant ses yeux, il ne peut mm. pas avoir la clé. ou euh, Non, tu vois, c'est trop ah, difficile. Y a de préparation. C'est trop évidemment. lourd, pas assez lourd. Hop, on change, paf, on enlève ça, on met deux kilos de plus. Mm. On, voilà, euh, c'est ce qu'on appelle les tests. D'accord. Une fois que les tests sont faits, donc à peu près mars, on, ce qu'on dit, on, a, on ouvre le fort. C'est-à-dire qu'il y a une première équipe, c'est surtout les constructeurs, qui vont sur le fort ouais. et qui, premièrement, retirent. On a décidé d'enlever de, telle épreuve et de la remplacer par un tel parce que les, les, les cellules sont de taille différente sur le fort et parfois très différentes. Euh, donc là, il commence à retirer les vieilles cellules, enfin les cellules dont on veut plus, hum. et puis il commence à réinstaller des choses en avançant. Là, moi, mon rôle c'était d'y aller régulièrement, par exemple toutes les semaines, de convoquer des testeurs sur place, ok, et au fur et à mesure, hop, on, 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 on adaptait, on peaufinait les tests, ouais. on rendait viables, on, on, euh, on,
4: hum. on
3: rendait tournables ouais. les tests qu'on avait validés ensemble dans notre atelier de Pantin ouais. toujours pareil, chrono, chrono machin. et du coup le complet. premier
2: tournage arrive quand alors
3: donc le, le premier vrai tournage en général il est vers euh, entre le 15-20 mai et c'est toujours la France
2: ah ouais. qui tourne c'est assez tard, 15-20 mai quand même. C'est tard,
3: tard. Tout ça, c'est un rétro-planning. Parce
2: que j'imagine qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont tournées, en fait. Parce qu'on pense à la France, mais il y a beaucoup Et c'est toujours la France
3: qui commence pour essuyer les plâtres. S'il y a une épreuve qui ne marche pas, ou qui réagit mal, ou je ne sais pas, nous, on peut encore faire des modifs. Alors que si c'est un client qui paie et qui vient, et puis que l'épreuve ne marche pas, et ensuite, on enchaîne... En général, ça dure, je sais pas, une, Alors, une, une dizaine, dizaine de jours, puisqu'on arrive à faire une euh... émission, une émission euh, par jour.
2: Ouais. C'est ce qui est extraordinaire, franchement. Alors ça, c'est extraordinaire, mais pas si extraordinaire, parce que c'est un petit peu le secret aussi. Parce que quand on voit à l'écran, entre l'arrivée des candidats et la fin de l'émission, c'est généralement 1h, une heure, une heure bah, 1h30. Oui. Et là, qu'est-ce que tu me dis Tu me dis que ça dure une journée. Bah, bien sûr. Donc le décompte... Tout ça, c'est ah du vent. On tourne... Non, 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 non ce pas du tout <rire> du vent.
3: Et même, on, on tourne dans ce qu'on appelle les conditions du, du réel. Ah, euh... Pas vraiment. Ah oui, si bah si oui bien sûr. Je commence le matin mais, et je finis le soir. Mais imagine imagine que euh, sur le fort, ouais. euh, on a euh, je sais pas une, soixante, 55, 60 cellules. Okay et euh, il faut courir de, de l'une à l'autre. Il faut que tout soit prêt. Le fort est une usine. D'accord. Okay. Donc entre deux épreuves, il y a un temps d'attente. Pas forcément. On non. enchaîne tout ce qu'on peut enchaîner, on enchaîne, on enchaîne, okay. on enchaîne. Et il y a un moment, pour telle et telle raison, ouais. euh, une raison technique. On ne refait jamais les épreuves et, ouais. et on bidonne pas. Ça, ouais. c'est très, très clair. Ouais. Ce n'est pas, pas factice, ce n'est pas bidonné. Euh, non, c'est de la
2: réalité. Mmh. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Bien sûr, oui. Mais donc euh, du coup, du début à la fin, c'est quand même 8 heures euh, sur place pour enregistrer une émission
3: oui, c'est oui, 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 toute, toute la journée. Ouais, Mais euh, ouais. il faut savoir que le, la, pro, la production démarre bien avant euh, parce que euh, les candidats arrivent sur La Rochelle euh, la veille au soir.
2: Ah, la veille au soir.
3: Ils, a, ils dorment à l'hôtel.
2: Ah oui, non, ils, pas, pas sur le fort, D'accord. Oui, ouais. Non,
3: non, ils dorment à l'hôtel. Oui. Et nous, nous on, a, on fait toute la logistique depuis Paris. Mmh. jusqu'au retour Paris. Hein. C'est vraiment un gros, gros truc de logistique. Ouais. Donc là, on, vient les, on les vient de les prendre dans le matin à telle heure. Mmh. On les emmène au l'embarcadère du bateau. Et, et là, on a bâti nos, nos bureaux de production qui sont des énormes algeco ouais. transformés en bureaux. Et là, il y a costumes, il y a maquillage, enfin pour les stars, euh, coiffure, habillage, euh, euh, briefing... Parce qu'on mmh. fait un briefing, briefing de sécurité notamment, pour que les candidats ne fassent pas n'importe quoi sur le fort. Euh, donc ça
2: prend, euh, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures. Est-ce qu'ils viennent en, en, dans le bateau qu'on les voit arriver là où, Pendant tout le trajet, ils sont dans ce bateau-là — Où ils ont un autre bateau plus luxueux avant d'arriver ?— Non,
3: non, 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 non. Euh, C'est ce qu'on appelle un Zod, un Zodiac. Euh, — Oui, voilà, Zodiac. Oui, euh, oui ouais, Non, 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 ils arrivent, ils arrivent en réel euh, non, non, en dans, dans le Zodiac. D'ailleurs, des fois, ils flottent. C est, c est, ils commencent... C'est un enfer, quoi. — Ouais, les conditions euh,
2: climatiques, ouais. — Et donc, euh, donc la, commence, la journée a commencé beaucoup plus tôt pour eux. — Et avec le, le, le décompte, en fait, euh, des minutes qui restent avant... Avant l'ouverture du. Euh, je sais plus, de, de, la, la salle de, de la salle de trésor. Ouais. Euh, ça, donc, du coup, il y a quelqu'un qui s'occupe du chronomètre quand ben, on doit arrêter ça. le tournage ah
3: ben, De toute façon, dans toutes les émissions, il y a ce qu'on appelle la script. Mm. La script, c'est l'assistante du réalisateur. Mm. Euh, et elle, elle note tout, 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 tout. Ouais. Euh, et, euh, et, mais on tourne en, en réel, en conditions réelle. — Mais il y a quand même la pause midi, donc où euh, ah bah les oui. candidats ah oui, se retrouvent oui. là ah oui, pour puis manger. — Oui, puis... absolument. Ouais. Euh, et puis même il y a, il y a, même il y a un cuistot. Hein, il, y a, il y a à peu près 120 personnes
2: sur le fort. Mmh. Il y a tous les métiers. — Bonne question. Ceux qui, qui partent en prison, alors, ils vont rester en prison pendant combien de temps ?—
3: bah, Ça dépend. Je veux dire, on va pas les laisser toute la journée. Mais bah, si c'est une heure, une heure et demie, bah, ah ouais. euh, bah, on va les laisser pour qu'ils fassent un peu la tête, quoi. Parce que si on leur met juste trois minutes avant ouais, de les faire ouais. sortir, les gars, ils rigolent. Quoi. Ouais. Mais on ne les laisse pas, on laisse pas cinq heures dans la, dans la prison, bien sûr <rire> que non.
2: D'accord. Le tournage, est-ce qu'il peut être interrompu quand même à cause de, de conditions climatiques, par exemple
3: ben, Oui, oui. Et déjà, euh, déjà la météo, c'est quelque chose de très important, ouais. parce qu'il y a la mer. Ouais. La mer, on, franchement, on, on est tributaire de la mer, bien de toute sûr, façon. Ouais. Hein, euh, ça, c'est clair. Euh, ça veut dire qu'il y a des épreuves qu'on ne peut pas faire parce que la mer est mauvaise. Mmh. Il y a des épreuves qu'on ne peut pas faire parce que la mer est basse. Par exemple, la tyrolienne où le candidat part de là-haut pour arriver en pleine mer. Et le jour où la, la, la marée est basse, ben, la tyrolienne, le gars, il arriverait dans les rochers, quoi. D'accord. Donc, donc on a plein de contraintes aussi
2: qui sont naturelles. Vous changez une épreuve, non mais vous
3: on, on le sait à l'avance. On le sait à l'avance quand ouais. on construit les quand on construit les, les parcours. On appelle ça les parcours.
2: Tu me racontais donc quand même que les vagues donc peuvent arriver au-dessus ouais. du fort. Enfin ouais. quand, quand la mer éclate euh... Voilà
3: c'est ça. Quand la mer est très mauvaise, euh, le, le côté nord du fort. À euh, l'époque de Napoléon, on avait créé ce qu'on appelle un éperon, c'est-à-dire une avancée qui était une brise-lame, oui, brise un peu ouais, comme ouais. les bateaux euh, qui vont sur la banquise. Hum. Et puis bien sûr, euh, depuis euh, détruit, ouais. 150 ans, même plus, euh, bah, il s'est détruit, il reste encore quelques pierres, mais bon. Donc c'est ce que le Conseil Général devrait remettre on en refaire, temps. Hein. C'est un énorme boulot. Bah, ce pas toutes les vagues qui passent par-dessus. Ouais. Mais le, le résidu, je veux dire, ce qui, ce qui s'est explosé, bah, ça arrive quand on est à l'intérieur, à prendre des embruns, à prendre de
2: l'eau. Et ça perturbe euh, les non. tournages Non, 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 non. 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 non, non. Est-ce que vous êtes aussi resté coincé avec l'équipe, <rire> oui. les participants, oui. sur le fort, une nuit Oui. Alors, ah il ouais. euh, euh, y a même une année
3: où on a décidé qu'on allait tourner de nuit. Ah oui. Parce que la nuit, alors les éclairages, bien sûr, il y a des éclairages de base ouais. qu'on qu ne voit pas. Et euh, tous le, les autres éclairages, c'était des torches. Et euh, Fort Boyard, le bâtiment, l'architecture éclairée par des torches, c'est merveilleux. C'est beau, c'est extraordinaire. Donc là, les candidats, euh, on avait pris une cellule, on avait installé des lits et tout ça. Et de quoi manger, de quoi boire. Enfin, ils étaient comme des coques en pâte. La, la météo qui était limite le matin quand on est venu sur le fort, ouais. le soir, euh, ben le temps a forci. Euh, la mer était mauvaise, etc. Et là, le marin nous dit, c'est tombé ouais. Non, c'est déjà arrivé. Donc, mmh. Alors, s'il alors, n'y a pas trop de vent, on peut éventuellement faire venir, venir un hélico. Ouais. Donc, on a construit un hélidec, euh, un petit une surface ou un hélicoptère peut se poser. Mmh. Enfin là, je veux dire, c'est une question de budget aussi, parce qu'un hélicoptère, je sais pas, il prend, je me rappelle plus, il nous prend trois ou quatre par ah, voyage oui, oui, quand on est sans euh, ouais, ouais.
2: Bon. Euh, donc vous dormez, vous êtes. Donc vous avez... on, euh,
3: on a été obligé, donc ça veut dire que, bah, eh ben, on dormait sur les matelas qui sont par ah, terre ouais. euh, quand les candidats euh, font des, des, des épreuves au plafond, bien sûr. Mais il y a les, des les, matelas candidats par... les
2: candidats eux-mêmes, les candidats eux-mêmes, en sont restés ou pas?
3: Ah ben, les, les candidats, ben euh, quand nous, on a été bloqués, ben, je pense que les candidats sont restés aussi avec nous, il n'y avait pas ouais. trop le choix. Hein. Ouais. Et par contre, je dis, euh, l'année où... Euh, mais là, c'était volontairement, c'était au niveau du concept, on avait fait évoluer, c'était tournage ouais, la, la nuit, ouais. c'était magnifique, et euh, euh, donc on commençait... Toute la nuit, on, ah tout oui, était était ah ouais, ou on, tournait nuit, ouais, on tournait la
2: nuit, on tournait la nuit oui.
3: C'était vraiment, c'était. Oui, oui, je me rappelle aussi. C'était tellement ces ces images, beau.
2: Ouais. Vraiment, c'était vraiment très beau. Avec des cernes à la fin du journée, de, 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 du présent. Ah non, non mais on
3: arrivait le matin, je veux dire, on, était, on ouais. rentrait en bateau. En plus, on rentrait des fois vers 4h, heures, 5h heures du matin. Il faisait froid, l'eau, on était crevés de la journée. Et le lendemain, on rentrait, on se prenait une douche, on repartait. C'était fort mm. à, à ressentir. Ce n'était pas une production de jeu de plateau, ce pas des chiffres et des lettres. Oui, bien clair. sûr. Ouais.
2: Et une autre perturbation de la nature, c'est aussi les animaux sauvages qui, qui font leur nid, les oiseaux qui font ah, leur nid. Raconte-nous. Oui, Alors, raconte -nous.
3: Ah, oui. Oh, ça, c'est au niveau de l'anecdote. Donc, quand on ouvre le fort vers mars, mars, avril, on... et quand on arrive, ben, c'est le moment où les... toutes les mouettes, euh, elles, ont, elles ont niché. C'est-à-dire, dans chacune des, des fenêtres du fort, il y en a, je ne sais pas combien, je ne les ai jamais compté, mais il y en a une soixantaine et euh, eh bien chaque chaque fenêtre il y a dans chaque fenêtre il y a un nid avec des œufs et eh bien bien sûr qu'on les protège bien sûr qu'on ne va pas les retirer bien sûr qu'on ne va pas les casser et eh bien euh, au fur et à mesure des jours et des semaines et eh ben on voit des petits des petits euh, des petits poussins qui se développent et voilà. ah ouais. Qui, qui deviennent des, des mouettes. Des,
2: voilà. Et ça perturbe donc les enregistrements aussi ne, oh, pas, Non, pas, pas, pas vraiment. En plus non. que ça
3: Non. Par contre, euh, puisqu'on parle d'animaux, lorsqu'on a débarqué sur le fort, les marches, on ne les voyait quasiment plus parce qu'il y avait ce qu'on appelle le guano. Le guano, c'est des excréments de, 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 ouais. des mouettes. Mais il y en avait tellement. Parce que les mouettes avaient pris possession du fort, wow. c'est clair. Mmh. Et donc, euh, avaient fait leurs leur besoins euh, sur les marches, par exemple, mmh. entre autres. Et donc, euh, vraiment, les marches, on les devinait. Mais c'était que du guano. D'accord. Alors, dans l'humidité, le guano les odeurs, c'est... Mmh.
2: Alors, il y a plusieurs épreuves mythiques. Il y, y a celle des serpents, par exemple, mmh. ou les cylindres. Hein, le choix ah. du candidat ah, est, ouais. est toujours... Fa... Oh. Est-ce que ce choix est toujours fait par la prod Tu nous l'as un petit peu répondu.
3: Mais oui, mais... Eh oui.
2: Euh, non, hein. ça, c'est comment ça Qu'est-ce qu'il y a Parce que, évidemment, tu, tu, là, je ne sais pas si tu, tu, tu réagis aux cylindres, parce que les cylindres, vous ne pouvez plus le faire Non, c'est de... vous qui réagissez aux cylindres, ce n'est pas <rire> moi. C'est vous qui mettez ça sur le tapis. Si, si. Non, mais parce qu'il y, y, bon, y a aussi les serpents, mais les cylindres, c'est magnifique cette épreuve. Bon. Hein, mais okay. On ne peut Alors, plus on... la faire aujourd'hui, mais, mais, mais juste, on ne met pas un homme sur les cylindres. Mais... Non, mais...
3: <rire> Au départ, euh, on s'est... Il fallait faire feu de tout bois, tous les systèmes, toutes les idées qu'on avait. Il fallait les, 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 les tester en prototype, etc., pour que ça fonctionne et tout. Ouais. Ça a l'air tout simple comme ça. Mettre des énormes rouleaux euh, sur un axe, euh, mais pas trop. Il fallait pas qu'ils qu tournent trop fort. Il fallait, qu il, il fallait pas
2: qu'ils se bloquent. Fallait...
3: C'est hyper difficile à régler une épreuve. Et celle-là, particulièrement... Comme c'est hyper
2: difficile à arriver jusqu'au bout, hein, des cylindres. Ah, bah, bien sûr. Ah.
3: Bah, c'est une épreuve de fort moillard. C'est pas... <rire> bien euh... sûr.
2: Oui. Et donc, euh, donc on,
3: on a testé ça. Et puis, par hasard, on <rire> s'est rendu... Coupé. Donc, la, le meilleur axe, qu'est-ce ouais. que c'était ouais. Donc, il y avait l'axe où il y avait <rire> les cinq cylindres. Ouais. Et la, le candidat se met à califourchon dès le début. <rire> et ouais. devant lui, au bout de l'axe, ouais. au bout des rouleaux, il y a la clé. Et bien sûr, on a mis une caméra juste derrière la clé pour avoir ce qu'on appelle la clé en amorce mmh. et voir la progression du candidat en derrière plan, pour faire euh... un beau plan. Un okay. beau plan ouais. Bon, est-ce qu'on est l'a C'était un hasard, vraiment un hasard. Ouais, du voilà, coup. je cherchais <rire> le mot et on s'est aperçu, on s'est aperçu que euh, certaines euh, certaines jeunes vedettes, certaines jeunes femmes, lorsqu'elles euh, épousaient les formes ouais. du rouleau, bah, ça donnait lieu à. À de, à de belles images, mais jamais rien d'outrancier, de, de euh, juste je vais... clin d'œil. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, bah,
2: c'est moins possible de le refaire.
3: C'est plus du tout possible aujourd'hui. Je sais même pas si elle existe encore. Non, je
2: pense pas. Je pense qu'elle a été ah, même retirée pour cette raison. Non, non
3: mais ah. C'est pour ça, là, je, je trouve qu'on bascule... Euh, on peut comprendre des critiques, on peut, mais là, on, on, on bascule aujourd'hui dans une époque où bah, tout ce qu'on a pu faire il y a, il y a 30 ans, bah, aujourd'hui, on pourrait certainement pu le faire. – Alors qu'il n'y avait rien de méchant. Mmh. C'était juste joli, un clin d'œil. – Bien sûr. – Et, et la, la fille qui montait sur, le, sur, le, sur les cylindres... – Après, je ne suis pas féministe. Hein, je ne
2: sais pas si euh, on aurait une féministe. ça t'aurait dit autre chose, mais... – Non, 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 mais franchement... Ça... Il n'y a jamais eu. Il a jamais oui, donc, au départ, eu... il y aurait
3: peut-être eu des hommes qui, qui auraient fait cette épreuve Je me demande même si on n'en a pas fait au début avec des hommes. Franchement, je et me sais après. Euh... C'était difficile de faire les parcours avec ceux qui pouvaient faire certaines choses. Il y en a qui arrivaient et qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie. Il y avait... Mais c'est vrai que régulièrement, ça tombait sur des. Bon, les des serpents,
2: il faut l'avouer là. Les serpents, il y avait certainement un questionnaire pour savoir lequel avait le plus peur des serpents. Non, il, y avait, il y avait pas. pas, pas enfin, Ce n'était pas vraiment un questionnaire.
3: Euh, sur la fiche médicale à remplir, bah, euh, on avait besoin de savoir s'il y avait vraiment des choses rédébitoires ou dangereuses. Quelqu'un de cardiaque, euh, ouais. euh, si, si d'un seul coup on lui balance un serpent sur la tête, on ne sait pas la réaction. Ouais. Donc on, on avait, euh, avant chaque tournage, ces fiches-là passaient entre les mains du médecin. Euh, et en vertu de ça, peut-être, euh, ça n'arrivait pas très souvent, mais il nous disait non, là, le, ce, ce gars-là, non, non, il ne faudrait pas lui faire faire ça parce que... Euh,
2: euh, bon, ah, bah, vous restreignez plus que de euh, mettre le plus... Il pourrait avoir pire. Il aurait pu avoir pire comme candidat, mais finalement, vous les avez un peu protégés, certains candidats. Certains
3: oui, d'autres moins. Mais sachant que je peux vous assurer que les accidents qui ont eu à Fort Boyard, ils ont été plus nombreux dans l'équipe dans dans de production que chez les candidats. Ouais, bah, il, il, y en, il y en a eu, il y en a eu. Ouais. Mais sur des milliers de candidats, avec, avec tous les pays qui sont venus et tous les pays différents, il y a eu des, dix, je veux dire, même des dizaines de milliers de candidats maintenant, sans doute. Ouais. Euh,
2: et quoi à peu près une dizaine de morts c'est ça euh, parmi les candidats
3: Non ça c'est quelque chose je, je suis pas je, je suis pas sens,
2: je n'ai pas le droit d'en parler.
3: <rire> okay. Moi moi il m'est arrivé de, de me relever de prendre un clou rouillé de mais me mais planter dans la tête. Justement euh, de, justement est-ce
2: que est-ce que euh, tu as parlé des testeurs toi-même est-ce que tu as testé toutes ces épreuves
3: euh, Oui euh, assez facilement d'ailleurs. Euh, non, non bien, les bien épreuves, sûr mais les... bien
2: sûr que non je, non, non ouais. parce que mon rôle ce c'était pas ça. D'accord. Ouais que les épreuves les autres, créées euh... fonctionnaient. Oui. Okay. oui, mais tu as quand même essayé les épreuves non, moi, pour non, non, savoir jamais, si ça fonctionnait.
3: Jamais. Non, jamais. Jamais, et je ne voulais pas.
2: Bon, il y en a plein, je n'aurais pas été capable de les faire. Et là, je voudrais passer à un épisode... Euh... Faites comme chez vous, mon ami, faites <rire> comme chez vous. Je <rire> un, vous un épisode de Fort Boyard qui date de 1996, qui est culte, <rire> qui est resté dans les annales avec la <rire> participation... Je veux voir ta réaction de quand qui, je vais dire de, de Bruno Solo.
3: Ah oui, là, ça c'est une
2: Bon ou mauvais souvenir avant qu'on écoute cet extrait Aujourd'hui, c'est un bon Aujourd'hui, c'est un très bon souvenir. Ah, aujourd'hui, d'accord. On écoute et après, on, ré on réagit un petit peu.
1: Autoradio, reste accro.
0: Tu me confirmes bien que je suis pris en plan serré, comme ça, et mmh. après, il y a un cascadeur qui, qui vient prendre le relais.
1: Non, pas du tout. Je te confirme que c'est toi qui vais aller, mais ah, a,
0: auparavant, auparavant, passe temps j'essaie, Et Gaël, premier, premier indice ou pas C'est truqué, tu prends pas. Hein, non, je
4: les vous assure que Bruno Solo <rire> va <rire> sauter, et en plus, non seulement il va sauter, mais il va. quand euh, tu auras sauté, écoute-moi bien, tu vas t'asseoir très rapidement et de te rétablir pour dans le manchon noir que tu as.
0: Tu trouveras l'indice et tu le crieras à tes partenaires. C'est très important, vous n'avez ah, aucun, lire, vous bon, aucun indice. Vous n'avez aucun indice. D'accord D'accord. Bon, allez, je te laisse aller, monte là-haut.
3: Allez Bruno allez. Il est où le cascade-là
0: Je l'ai pas vu encore. Oui, là vas y C'est pas qu'il saute Je prends les landes ici, je saute direct là Non, 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 allez, fais pas le clown
1: Il y va en courant quand même.
0: Là, hein. tu fais pas le compte hein. Quoi Je fais pas le tiers Non non ça va, non mais bah il veut il pas que je parle pour ça. Au je suis bien, je suis détendu. Je suis détendu. Mais je vois pas le cascadeur, c'est ça qui m'énerve un peu. Il y a la boue ou
1: quoi
0: Ouais, autant que de tente ça. Je peux y aller maintenant là
4: hein. hein. Ah
0: c'est marrant, bon, c'est là que c'est. C'est là qu'il Bon le mec bien. arrive là hein. Ouais. Ah oh,
1: sublime
2: Il fait un
0: son magnifique, hein! C'est où le chien Je ne que... vois pas le. Mais si, tu
2: as attrapé le petit fagnon rouge! Alors, ça, il y a le fagnon rouge d'ailleurs, juste une petite. Une il, 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 il doit. À côté du micro. Passive, euh... Oui, pardon. L'extrême euh... dit absolument. Rien. Ah, ouais, d'accord. Donc, c'est le son en élastique, il le fait super oui, bien, le saut. Magnifique, bien. et il fait semblant que il sait pas ouais, à, oui, il a oui, peur de ça, sauter ça, ça a... Si, je et finalement rappelle. je pense que il a il a bluffé en oui. faisant peur oui, ne savait pas sauter et ce qui est drôle c'est que moi en revoyant les, les images là il saute et il doit prendre après euh, l'indice en bas de ses pieds en fait il n'avait pas forcément ah, besoin attends, attends, de, attends. de, là, de là, sauter
3: là, là on est quoi euh, on est sur le saut de l'ange saut de l'ange ouais. ou ah. saut
2: élastique. ou alors, il y a, saut a, a deux ah, sauts il y a un saut
3: à l'extérieur donc c'est le saut de l'ange alors, il
2: saute, voilà.
3: il est attaché par des élastiques et il rebondit. Ouais. Euh, quand il rebondit une fois, deux fois, et là, d'ailleurs, ils sont briefés un petit peu Sans ça. Il ne sa saurait pas quoi faire. Ouais. Euh, au bout de, après, la deuxième fois, il peut s'agenouiller en tenant l'élastique dans ses mains. Et là, il a accès à ce qu'on appelait une cartouche avec un indice à l'intérieur. Mais en
2: fait, il l'avait déjà. Puisque quand avant de sauter, il a à ses pieds le ah non, non non
3: non 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 il peut pas il, peut, il a pas accès il a pas accès au départ je veux dire il faut il faut qu'il ait
2: il faut qu'il sauté que les élastiques
3: soient déroulés
2: d'accord alors revenons donc à Bruno Solo oui. avant que tu nous expliques ta version voilà la version de Bruno Solo sur Europain avec Nikos ah génial J'étais
0: pas du tout parti dans cette optique-là. Qu'est-ce qui s'est passé euh, J'étais avec euh, Muriel Cousin, Jean-Luc Reichmann, Le Forestier, euh, Sylvain Mirouf, le, le magicien, magicien. Voilà. Et puis voilà. Et nous étions là. Et moi j'étais. Moi j'adore cette émission. Mmh. Je l'idée de faire des épreuves, de rencontrer mmh. le père mmh. ou ça m'éclatait. Sauf <rire> que nous arrivons la veille. Il y a un brief. Oui. Et au moment de ce brief. On commence un peu à faire les, à faire les idiots, les cons, ouais. euh, voilà, à se dire, ah oh bah tiens, là où je pourrais plonger, tiens les araignées sera pour toi, enfin bon. Et puis bon, on s'emballe un peu, et puis il y a un type qui rentre dans la pièce, une sorte de sergent-major, barbu, avec une cravache dans le dos, et qui nous dit, silence, j'en ai maté d'autres que vous. Et ça, ça vous a énervé en fait. Et là je l'ai regardé, j'ai dit, attends. Toi t'es morte. Ah, j'ai dit, attends en fait. J'ai essayé de me faire réformer il y a quelques années. J'ai pas réussi parce que je suis un des rares comédiens français à avoir fait son armée. Ouais. Et, euh, et donc je me dis je vais pas recommencer, tu <rire> vois, à me cogner un sergent instructeur. Et je lui dis non mais tu plaisantes tu tu, tu, tu c'est pas avec nous que tu parles c'est quelqu'un qui est derrière moi à qui te parle et, euh, et le type il me fait ouais fais pas ton malin tu verras demain euh, demain vous allez euh, on va vous casser etc. et donc j'ai décidé j'ai bien dormi j'ai fait j'ai pris un bon petit déjeuner j'ai dormi mes 8 heures de sommeil un bon petit déj et là de 7h du matin jusqu'à 21h je leur ai foutu un merdier au point au point d'ailleurs que lorsqu'ils ont sorti il y a 2 3 ans les euh, le, le, le DVD, DVD spécial mmh. euh, Fort Boyard c'était les best-of, donc les meilleurs moments de l'émission sur une dizaine d'années mais il y avait un bonus. Euh, en bonus, il y avait l'émission, donc dans laquelle j'ai participé en entier, qui était en bonus. Voilà parce qu'elle elle est vraiment cul, cool, parce qu'on a foutu effectivement un en bordel. Mais j'étais soutenu par la productrice Marie-France Brière qui oui. était derrière et qui me disait Vas-y, vas-y, vas-y encore. Donc en fait, voilà, j'étais en sous. J'étais en sous-marin. La productrice Vas-y, vas-y, vas-y encore. <rires> Ça, effectivement, je viens de me rendre compte. <rires> C'était une émission très
2: sympa. Bon, vu ta tête, je pense que tu n'avais jamais entendu cette archive. Jamais. Et, jamais. Jamais. Et alors, a, il y a plusieurs questions, on va pouvoir réagir ah, à ça. C'est bien Donc, silence, j'en ai maté euh, d'autres que vous. Euh, c'est toi, bah, Barbu bah, moi Mais c'est moi, le, le, le
3: type dont il parle, ça peut être que moi. C'est moi qui étais en ça ça charge des briefing de préparation des candidats, etc. Mais très sincèrement... Euh, si m'est arrivé, ou je ne sais pas, si j'arrive, euh, c'est évident que, ne serait-ce que pour la qualité de l'émission... Il y a qu'une chose qui compte, c'est que les candidats soient bien, soient bien dans leur tête, bien dans leur peau, pour réussir à faire une belle émission. Mm. C'est sûr qu'on démarre pas ça. ça. Peut-être suis-je arrivé es en train de faire les cons, et moi, et moi, pour déconner, excusez-moi l'expression, mais euh, je leur dis, ouais, vous, je suis pas bien, hein, j'en ai maté des plus durs que vous, mais en, en, vraiment, en déconnant, jamais, mm. y, jamais, on, on, on ne prend, hein, on ne prendrait un candidat euh, à revers. Ouais. C'est pas notre intérêt. Bien sûr. Euh, non, donc, non, mais là, il raconte donc, à sa, il voilà. raconte à sa ah, sauce. Ouais. Lui, reste, alors, sincèrement, est-ce que j'ai dit ça ou pas? Franchement, ça m'étonnerait parce que c'était plutôt super gentil, super cool pour arrondir les angles. Oui, est-ce est que, que, que tout va bien? Est-ce que vous avez mais... un besoin particulier pour demain? Est-ce que, ouais. euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que, vraiment, c'était plus ça. On est à leur dipos... mmh. disposition ouais. pour que l'émission se passe bien. Mmh. Je, je, franchement, je me je me rappelle pas. Ouais. Euh, maintenant, maintenant, dans ce qu'il raconte, euh, il arrange ça un peu à sa Il se donne un petit peu le beau rôle, je pense. Ouais. Et, et, et je sais pas si là tu me surprends, c'est vrai. Et tant euh, et mieux, et tant mieux, ça il, me ouais. fait plaisir. Euh, Peut-être tu as la suite aussi sur le fort et pas avec ce qui s'est passé. Parce que non, là, non, là, moi, non, je te donne ma version non, et, et je suis directement intéressé par la version.
2: <rire> non, non, il n'y a pas d'autres extraits de ah. de son passage. Mais euh, oui, il y a des moments un peu, un peu cultes, comme il dit, euh, où il fout le boxon. Et j'imagine donc qu'il y a une grosse tension euh, bah, aux coupures, aux coupures, ça doit s'arrêter. Et puis, ah oui, il dit aussi euh, que la productrice. Marie-France Brière. Bah, euh, Marie Brière. Marie Brière. Marie Brière. alors elle cautionne. Alors, Marie-France Brière. Marie-France Brière, elle aussi
3: a le nom de productrice, puisque c'était la patronne de la société de production. OK Mais elle, elle vient, elle, vient elle, elle visite le fort une fois. Euh, le, le pro, le, Donc le, la le PDG, LED, comme le, ça. le PDG de la société de production mmh. dans une saison, peut-être il va venir une fois. D'accord. Il va attends Il va venir une fois s'il y a des grosses huiles, les huiles de la chaîne, mmh. euh, ou s'il y a des journalistes. Là, ce jour-là, peut-être qu'il va venir faire un saut. Mmh. Mais ce qui se passe, les constructions, les épreuves, les trucs, ah ouais. que est complètement dehors. D'accord. Je pense qu'avec Alexia, maintenant, c'est différent. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de réunions avec elle. Je pense qu'elle doit participer plus. Mais Marie-France Brière, non, pas du tout, non, non. Euh, Marie-France Bri Brière, juste avant, elle était productrice, elle était responsable des di directrices des divertissements à France Télévisions. Euh, elle vient de Radio 7, la première, euh, la plus importante des, des radios libres, mmh. à l'époque des années 80, où là, elle s'est fait un carnet d'adresse, elle s'est fait une réputation de musique et tout, extraordinaire. Mmh. Donc vous euh, l'aviez, vous
2: l'avez mal pris euh, dans l'équipe, dans l'équipe, dans... Mais, dans... Mais, mais il faut, juste
3: nous, notre rôle quoi. Notre rôle, premièrement, c'est que les candidats ne se blessent pas. C'est que les candidats euh, suivent certaines règles de sécurité. Mm. Ils n'imaginent pas tous les tests qu'on a faits. On sait très bien que si un candidat, au lieu d'avoir euh, une réaction dite normale devant une épreuve, ça peut tout de suite se euh, tourner et devenir dangereux pour mm. lui. Euh, mais ça, il n'imagine pas. Ouais. Et, et là, franchement, je vais le dire, il est
2: inconscient. Mm. Ok. Donc c'est plutôt sur le côté danger. Euh... Mais
3: danger. Et puis, et puis, euh, nous, pour que l'émission roule, comme on dit, il faut que ça coule, il faut que ça roule. Mm. D'accord. Maintenant qu'il y ait des événements et des choses comme ça, mais bien sûr, clair. ça fait ouais. des rebondissements. Mm. Mais là, euh, faire le faire le mariole, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, pour, se, pour se mettre en valeur. C'est exactement ce que tout le monde a pensé. Mmh. Et c'était aussi euh, ne pas respecter euh, euh, le, tra le travail et la préparation d'une équipe de 120 personnes. Mmh.
2: Donc, sur le moment, vous le prenez mal, mais aujourd'hui, tu dis avec le, le tu l'as revu, cette émission, en entier Non, mais je connais... je euh, connais des extraits, mais... Moi, j'avais juste en, des...
3: entendu euh, plusieurs fois un témoignage de Bruno pendant le tournage sur le fort il voulait casser toute, 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 toute la progression de l'émission. Et comme on disait tout à l'heure, une émission, elle se, elle se tourne dans les, dans les conditions du réel. Et avec le, le souci du timing et de mmh. recorder les timings. Okay. Donc, si un, si un gars s'amuse euh, systématiquement à, à mettre le bing. Ça vous a fait du travail. Mais non, c'est pas que ça nous a fait du travail, c'est qu'on s'inquiète pour la sécurité. Et n'oublions pas une chose c'est que ces équipes jouent pour une association. Ça veut dire que plus de mieux ils jouent, plus ils ramènent de clés, mmh. plus ils vont gagner d'argent pour la sauce.
2: Oui, mais on peut le faire en, en s'amusant. Moi j'appelle pas ça s'amuser. <rire> voilà. je, je pense de l'intérieur ça, ça peut être très difficile. C'est je... difficile à
3: supporter parce qu'on voit un type qui tire la couverture à lui par rapport aux cinq autres. Oui, oui bien sûr. Euh, et, et, et nous, on pense qu'il y a une chose, c'est que l'émission soit, soit, bonne, soit bonne pour le téléspectateur et qu'en fin de course, puisque le, le, hum. à 99%, les, 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 les gains ont, ont, sont toujours allés à des associations. Ouais. Vraiment, pour bien connaître le, le, le problème, le nombre d'associations qui, qui reviennent vers nous en disant « L'image de notre association, puisqu'on wow. en parle pendant 2-3 minutes, il y a toujours cette petite virgule de présentation de l'association, euh, ça a véhiculé une belle image pour nous. Okay. Et on reçoit des chèques après, on reçoit des compliments par rapport à, à, à la performance et à la bonne image qu'a véhiculée hmm. l'équipe. » Ça, c'est vraiment important. Donc, quand on voit, euh, Franchement, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est la, la, la seule émission oui. euh, où il y, y a eu ces, ces quelques soucis. Voilà. Et tellement que ça devenait insupportable pour l'animateur aussi. Tant et si bien que, très gentiment, euh, Patrice Lafont lui a mis une claque.
2: Passé à l'antenne, je crois.
3: Ah oui, bien sûr. Ouais. <rire> Bien sûr, que c'est pas ça non
2: Mais alors maintenant, on va se détendre un petit peu parce que voici le moment venu. Le père Didier Foras arrive dans les studios. Et eh oui, il est là. Il ah oui. Il y a un petit peu de courant d'air. Ah oh,
4: mon cher Alexis. Vous m'avez l'air fatigué. Je vais vous poser une petite. Idée. Comme à l'époque. Oui, la clé, le fauteuil. Oui. La petite fenêtre. Merci. Si vous ne trouvez pas le, la solution, pouf <rire> Attention. Il est enfermé dans une cave. Mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques. Les paresseux se trouvent le trouvent tellement pratique. Qui est-il Je répète, il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas obèse. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il
2: Alors, les auditeurs, vous pouvez essayer de jouer écrivez un commentaire sur Auto Radio et on verra si vous trouvez la bonne réponse. On la dévoile à la fin. Moi, je ne vous aiderai pas parce que j'ai qu'une solution et elle n'est pas bonne, c'est l'oiseau. Oh, ça n'a rien à voir. Rien à voir, justement. Mais vraiment, c'est une, une, une vraie énigme passée dans un... Ah oui, 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 absolument. D'accord,
4: absolument. Donc,
2: euh, tout ce qu'on suivi, euh, bah, très bien suivi les énigmes, bah, vous avez déjà peut-être la réponse. Essayez, donnez-nous une réponse sur autoradio.com et on voit si vous avez la, la bonne réponse. On en fait une deuxième ou pas Ah, mais moi je suis à votre disposition, ah, cher Alexis. Allez, une deuxième pour voir. Peut-être plus facile. Elle est belle, belle celle-là, mais la cage. Ah, ouais, une facile. Bon. <coughs> oh. Souvent associée au printemps,
4: on peut aussi plonger dedans. Très utile en pâtisserie. Pour peindre, on s'en sert aussi. Qui est-il? Je répète, souvent associé au printemps, on peut aussi plonger dedans. Très utile en pâtisserie. Pour peindre, on s'en sert ah oui. aussi. Ah oui. Qui
2: est-il? Je crois que j'ai trouvé. Ah, il faut. Voilà, oui. ah, j'ai déjà eu un peu de temps de concentration pour la Allez pour chercher. vous avez
4: droit à plusieurs réponses, c'est
2: vrai. Ah. Alors, on... bah oui, bah oui, mais c'est mais tout. Est-ce qu'on peut redire la redis-la moi, redis-la moi. Je, 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 je vais ah, voir. Si. On se tutoie. Mais... <rire> Et on le tue, respect là, ouais, aux on personnes est... âgées. <rire>
4: Souvent associé
2: au printemps. Attends, oui, ça marche.
4: On peut aussi plonger dedans.
2: Ouf. Ah non,
4: Très utile en pâtisserie. Oui, ça,
2: Pour peindre, on s'en bah sert oui, oui, aussi. Oui. Alors là, c'est la deuxième, je, je suis pas sûr. Bon, d'abord, j'avais trouvé une qui pouvait penser, penser que c'était l'eau. Ben, <rire> mais Tu m'as dit n'importe quoi. Mais, c'est pas loin. Pourquoi alors, c'est pas loin je ne sais pas. Ah oui, parce qu'il y a le mot haut oh dedans, hein, la réponse. Je n'ai rien dit, moi. Et donc, les auditeurs, je ne sais pas si vous allez pouvoir jouer, parce que je pense avoir trouvé Rouleau. <rire>
4: c'est ce qui s'appelle foirer une énigme, <rire> cher <ami. rire> Mais j'en ai d'autres
2: dans mon sein. Voilà, mais j'ai trouvé quand même, je suis très content. Bravo. Attends, parce que... Bravo, <rire> Je c'est ma Alors, première énigme que, que j'ai réussi à
3: trouver. Il faut toujours expliquer. Ouais, explique. Alors, euh... On l'associe souvent au printemps, bah, ouais, les oui. rouleaux de printemps. Ah, bien sûr. On peut aussi plonger dedans les rouleaux, notamment Ça, je le vois dans l'Atlantique. Bah, les vagues font des rouleaux. Oh. Ah, bah, oh. C'est parfois hein, pour ah, pour oui, très, très utile en pâtisserie, le ah, rouleau. On aurait pu rajouter aussi pour certains maris. <rire> Pour peindre, on s'en sert aussi. Bon, bah, c'est faire de la peinture. Vous avez déjà ça. fait des plafonds. Euh, c'est mieux d'avoir un rouleau qu'un pinceau. Hein.
2: Ouais, 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 ouais. Ouais. Ok. On en fait une troisième. Alors, on va voir. Là, chute, je, je suis bien parti là. Ça va vous coûter plus cher. Année, <rire> 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 on paye, on paye.
4: Je sais qu'il y a des moyens. Ah, Autour radio, c'est ah. des mo moyens illimités. <rire> on, on dirait une société de production. <rire> Très couru dès qu'il fait chaud, l'alpiniste l'affronte et en vise le haut. C'est une réserve naturelle, mais qui ne restera pas éternelle.
2: Qui est-il Déjà
4: fini. Très couru lorsqu'il fait chaud, l'alpiniste l'affronte et en vise le haut. Ah, oui. c'est une réserve naturelle mais qui ne restera pas éternel comme le père Froid. Ah. qui est il à ah,
2: vous je ne sais pas Pique. j'ai pas trouvé la bonne réponse quand même j'espère bien vous ne trouvez <rire> pas comme ça ah, oui. mais, mais je pense aussi à vos auditeurs je, vous... je vais la réécouter je les réécouterai et je, je vais jouer après. Comme ça, je vous dis pas, oui, chers auditeurs, ce que j'ai trouvé. Et vous, vous essayez de trouver. Merci, euh, Père Fouras, hein, de, cette, de ce passage à Autoradio. C'est vraiment vrai. le Père Fouras qu'on avait. Hein. Là, euh, si vous n'avez pas les images, on, on s'y croit.
3: Non, non, non. La vérité, je ne suis pas le Père Fouras. C'est la peux, même personne, là, je Didier peux Lucas pas, Je ne je peux pas. Je peux pas ouais. Non, non, moi, je ne suis pas le Père Fouras. Je, je suis en charge des énigmes. Mais tout le monde peut faire ça,
1: Oh
4: bah
3: oui <rire> ouais, ah, le Père Noël aussi. Elle fait une fixette sur le Père Noël. Je... <rire>
2: on arrive où C'est oh, je... je... vous le patron, chéri. Ouais, 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 ouais. Donc on donnera les réponses. Et oui, je voulais aussi signaler qu'on a fait une vidéo ensemble avec euh, d'autres énigmes. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube avec des énigmes, mais aussi euh, des questions euh, pointu, hein, assez difficile ah, ouais. à trouver. Mais,
3: mais, mais là, c'est vous, cher Alexis, qui avez qui pondu les questions. Euh, hein. et, là, et là, vous avez vraiment essayé de euh, me de mettre en difficulté.
2: Je pense que je t'ai piégé sur quelques questions.
3: Oui, 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 mais il y a une ou deux questions, franchement. Euh... Donc
2: allez-y, on voyait si vous y arriverez à trouver euh, un candidat de Colanta saison 2, là. Et, oui, 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 absolument. Et...
3: absolument. Mais de toute façon, je n'étais pas au courant de... <rire> qu'il existait, que. Euh... Euh, je ne je pouvais, pouvais pas le savoir.
2: J'ai encore un moment, là, un moment culte. Le salaire. À passer. Le salaire. Le, <rire> <rire> le salaire de, de ceux qui trouvent les énigmes. Non, le salaire. Euh, euh, J'aurais bien voulu, mais malheureusement, tu ne m'as pas donné euh, la somme que touchait un producteur euh, de Fort Boyard. Donc. <rire> en fait, parce que parce que c'est pas fixe, parce que c'est. Ouais.
3: Je, je, mal, <rire> mais, mais même si je voulais je, je, je n'aurais pas tous les éléments franchement hum. mais j'ose espérer que le producteur euh, des chiffres et des lettres qui était encore il n'y a pas longtemps Patrice Lafon, touche moins de royalty que celui qui est producteur de Fort-Briard j'ai je, 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 une petite différence d'émission quand même
2: hum. oui et puis c'est surtout à l'heure que ça passe oui, ça, mais, 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 je pense mais... que c'est en termes de publicité après que ça rapporte
3: ah euh, oui oui bien sûr bah alors c'est bien de parler de la publicité. Parce que tous les gros programmes, mmh. j'entends collantard j'entends ouais. Fort Boyard, j'entends The Voice. Si vous regardez les publicités qu'il y a avant, pendant, ouais. et après, ouais. juste un petit, une petite chose. Amusez-vous à compter le nombre de spots. Vous allez voir qu'on arrive à 18, 20, 22. C'est inimaginable. Et euh, s'il y a autant de coupures Pub dans ces notamment ces trois émissions qui sont quand même emblématiques, euh, bah c'est parce que bah, les programmes s'autofinancent euh, et même sont bénéficiaires grâce à la publicité. Et une émission qui ne ramène pas de publicité n'a pas pas droit de vie.
2: Hmm. Euh, alors moi, genre. je suis un très grand zapper. Alors je ne sais pas comment on compte ça. On comptabilise bien ça parce que moi, je, je, les pubs, je ne suis pas là. Hein.
3: Et bien sûr que les chaînes sont pas idiotes ouais. et depuis longtemps elles se sont rendues compte que parce que nous on a des courbes le lendemain matin de la diffusion d'une émission minute par minute d'accord ouais. avec les six principales chaînes d'accord l'une à côté de l'autre ok et bien sûr euh, on s'apercevait que quand il y avait une coupure il y, y a une partie de euh, de la courbe qui baisse et hop qui qui va remonter sur d'autres chaînes. D'accord. Bon, bien ouais. sûr. Bah Maintenant, regardez les pubs. C'est à peu près tous les quarts d'heure. Et quand vous voulez zapper, vous tombez ouais. sur
2: l'autre séquence du... De... Bah, bien sûr. Mais c'est pas interdit, ça. Il n'y a, a pas une loi qui interdit ça, en fait, de, de se mettre d'accord avec son concurrent. Il y a une loi de non... Les, con... les, ententes, de, de, les ententes. De, de, entendre. Les entendre. D'entendre, voilà. Bah, pourquoi Dans d'autres Pourquoi ce serait... Pourquoi ah.
3: Je sais qu'il y, y, y a un droit... Il y a, il y a une légalité sur sur les pétroles, par exemple, pour mmh. mettre les prix à la hausse, c'est ouais. tout. Parce que là, là, on trompe un peu le, le consommateur. Mmh. Mais là... Ouais. Franchement, là, là, au niveau, au niveau légal, après, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la réalité. Oui. Vous, vous verrez, cher, cher Alexis. Oui,
2: oui, non, j'ai remarqué ah, ça en zappant, en effet, en voyant des pubs. Bon, après, il y a d'autres choses à faire. Hein, mais oui, mais c'est vrai que oui, c'est de plus en plus problématique de, de pouvoir zapper sur une chaîne où il n'y a pas de pub. Comme à la radio, hein à la radio aussi. Bien sûr. ça la grave, radio, ça marche pas. très bien, ça aussi.
3: Mais c'est le même système. Hein. Ouais. Ils ont trouvé que ça, mais c'est efficace.
2: Il y avait des parades aussi euh, de ceux qui étaient en direct. Je, je me rappelle d'Arthur qui faisait ça. Quand il était en direct, il signalait ça. Et en puis radio? Après, non, en télé. En télé? Ou quand il était en direct, il savait qu'il y avait des pubs sur l'autre chaîne. Il disait ⁇ Bienvenue aux, aux nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent euh, ⁇
3: Là, là, je m'en rappelle pas, mais est-ce que c'était pas du fake parce que les ah, émissions qui si, se si, ouais, les, les émissions qui se qui se tournent en direct, euh, je veux dire, elles sont euh, sont quasiment inexistantes. Ah oui,
2: oui. mais c'était exceptionnel, c'était des exceptionnels, ouais. hein. des, ouais, ouais. des one shot, des choses comme ça, ouais. ouais.